0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 64.4 Sometimes you choose your family. Die, oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ist die, die siebte Heimkino-Sneak? Ich glaube, ich behaupte, es ist die siebte Heimkino-Sneak. So wie ich letzte Woche behauptet habe, es wäre ja Folge 64.2, was auch falsch war. Ähm, wir sind euch tatsächlich noch das Review zu unserem Film von letzter, beziehungsweise von dieser Woche ähm, schuldig zu Shoplifters. Ist aber eigentlich egal, denn wenn ihr jetzt hier zuhört, dann hört ihr jetzt sowieso unsere Meinung. Und ansonsten habt ihr es wahrscheinlich dann doch gelesen vorher, weil Zeit ist ja relativ. Ähm, genau, wir haben einen Film heute mitgebracht, Shoplifters, einen japanischen Film, was ich sehr passend finde, denn nächste Woche ist die Nippon Connection äh, vom 9.6. bis 14.06.2020. Aber ähm, genau, bevor wir darüber noch kurz reden, wollte ich einmal das Team vorstellen, was heute dabei ist. Äh, Ach, die Cory ist da, die Helena. Der Dan. Hallo. Ina ist dabei. Und aus dem hohen Norden meldet sich Michael. Moin, moin. Sehr schön, sehr schön. <lacht> genau, und ähm, ich wollte nur noch ein ganz bisschen zur Nippon Connection erzählen, weil wir irgendwie, wir haben die, die Nippon Connection und unsere Aufnahmetonus sind super inkompatibel. Und ich zuck jedes Mal zusammen, wenn irgendwas hier in, in diesem Aufnahmeprogramm klickt, weil ich denke, Sam kommt noch dazu. Egal. Ähm, genau, ich hätte schon gesagt, 9.6. bis 14.6. dieses Jahr online. Und ähm, genau, das Programm kommt erst noch. Äh, es werden aber über 70 Kurz- und Langfilme sein. Und ähm, jeder Film kann, nachdem ihr ihn für 5 Euro erworben habt, 24 Stunden lang angeschaut werden. Ähm, Soweit, so gut. Mal schauen. Ich habe noch keinen Link. Wisst ihr, auf welcher Plattform das Ganze stattfindet?
1: Nee, hey, also wir sind jetzt gerade auch tatsächlich auf der Internetseite, weil ich ähm, bisher auch noch nicht ganz nachgevollzogen hatte, wie es finden soll. Also Video und Demand, ja, genauso wie du es gerade eben beschrieben hattest. Aber ähm, ich auch noch...
0: Die Plattform heißt Video on Demand, ja. Ähm, nee, äh, ja, der Titel.
1: <lacht> Ich habe jetzt auch noch nichts Genaues gefunden von. Ähm, ich wusste jetzt gar nicht, dass tatsächlich das Programm sofern noch nicht ähm, veröffentlicht wurde.
0: Genau, genau. Also, Sie sind im Moment dabei, in Social Media immer wieder einzelne Filme vorzustellen, aber okay. ähm, genau, haben noch nicht das komplette Programm, was. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil normalerweise ist das Programm ja schon einen Monat vorher dann festgeschrieben. Was aber auch daran liegt, weil sie sonst ein Programm drucken und dieses Jahr gibt es kein physisches Programmheft. Sehr zu meiner Trauer, da ich dieses Programm ja. auch sehr gerne studiert habe. Ja. Nur du. Nicht nur ich. Ja, das glaube ich. Die sind auch immer sehr hübsch und sehr rosa. Oder ist es ist pink. Ach, ich kann die zwei nicht auseinanderhalten. Pink, oder? Pink?
1: Pink, pink, pink.
0: Pink, danke. Ja, nee, ähm, mehr dazu wahrscheinlich nächste Woche. Ich finde es halt total schade, dass das Timing so ist, dass wir in unserer Sneak keinen Nippon-Connection-Film nehmen können, obwohl es jetzt digital ist und sich eigentlich anbieten würde, weil die genau außerhalb von der Sneak stattfindet. Aber naja, schauen wir mal, was wir nächste Woche Montag dazu sagen. Und um, wie wir das machen, heute haben wir auf jeden Fall einen japanischen Film ich dabei. Ich schlage
2: vor, dass wir nächstes Mal als bekanntester Podcast Frankfurt mit dem Nippon Connection besser absprechen und das halt koordinieren.
0: Es ist halt, weißt du, es ist halt eine Ausnahmesituation dieses Jahr, ne? Sonst äh, waren ja, wir recht. auch immer dabei. Äh, ja, mal schauen. Ich weiß doch noch nicht, vielleicht wird es auch wieder ein Nippon Connection Podcast, also nein halt. Vielleicht wird es dieses Jahr einen online aufgenommenen Nippon Connection Podcast geben, weil die letzten beiden Jahre waren wir auch beim Nippon Connection Podcast mit dabei, aber bisher habe ich noch nichts von Ihnen gehört. Ich habe tatsächlich noch keins von Ihren schönen Postern gesehen, obwohl die in Frankfurt schon verteilt sein sollen. Und ich, ja, doch,
3: ich habe eben, doch. ich habe vorhin äh, eins ähm, fotografieren können. Ich werde uns danach einen Film gewinnen.
0: Sehr gut, sehr gut.
3: Ich poste ihn danach. Dann,
0: ich würde sagen, haltet äh, Sneaky Monday Pod auf Instagram im Auge, so wie, so wie sowieso wie so immer. Ähm, hat noch jemand anders irgendwelche. Kino-News. Mein News war sonst noch, dass Waxys macht nächste Woche mhm. wieder auf, was ja total toll ist, aber naja, da fehlt noch das Kino für den Montagabend, aber immerhin.
2: Wir kommen der Sache näher.
0: Ja. Mhm. Ne
2: ja, ich
1: eine Kleinigkeit, also jetzt nicht direkt zu den aktuellen Kino-News, aber ähm, etwas, was mich jetzt äh, gestern Abend sehr, sehr gefreut hätte zu sehen. In unserer ähm, WhatsApp-Gruppe habe ich ja schon mal einen Link gepostet. Und es gibt so einen Schauspieler, Josh Gad, der, der war mir jetzt mir persönlich nicht bekannt, aber da ist unter, and, also, unter anderem die Stimme von Olaf, diesem Schneemann
3: aus diesem äh, Frozen-Film. Frozen. Der hat auch bei Die Schön und das Biest den, 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 Fugel den, den Fugel gespielt. gemacht. Stimmt, ja.
1: das hatte ich auch gelesen. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt noch der als Schauspieler nicht wahrgenommen, mhm. und der hat aber einen, einen, einen YouTube-Kanal, in dem er ähm, Zoom-Meetings mit der Cast von alten Finnen macht, ähm, und da ist gestern Abend ähm, oder gestern Nachmittag veröffentlicht worden, der Zoom-Meeting äh, Zoom mit der mitgliedern also den ganzen Schauspielern, den ganzen, den ganzen Gefährten, plus Eomer und Eowin, plus, den äh, hatten sie noch dabei, die die, die ähm, Tyler, die... haben ähm, Und äh, natürlich äh, auch den, Scha den Regisseur. Und das fand ich total schön. Die nach, äh, sind nach 20 Jahre? Äh, die, die dazu, also 20 Jahre. 20, 20 Jahre
0: her? Nein, Cori sagt es nicht. So alt sind wir noch
1: nicht. 20 Und das fand ich total schön. Und also für die, die es interessiert. Also wenn man eben seinen Kanal sucht, da äh, äh, gibt es auch von Splash, in diesem Film mit ähm, Tom Hanks, diesem Meerjungfrauenfilm. Mhm. Aber und die Goonies, von äh, also hier von, von ähm, in die Zukunft haben sie auch ähm, Zooms gemacht und ich habe das nächste, wenn ich es recht herausgehört habe, müsste Ghostbusters werden. Also das fand ich total schön, dass man einfach die Karte zusammenbringt, auch ähm, das ist alles für einen guten Zweck gedacht, also unter jedem dieser Zoom-Videos oder beziehungsweise YouTube-Videos ist auch ein Spendenlink wo man dann also auch noch was Wohltätiges tun kann und von finde ich es so eine schöne Sache, dass die Leute da zusammenkommen und, und ich glaube auch, von den Kommentaren, die du unter den Videos liest, das sind einfach so viele Menschen, äh, das, das sind ja auch wunderbare Filme. Ich glaube, fast jedem, der auch uns hört, zuhört, was sagen sollte und äh, auch viel ins Herz geschlossen haben. Und einfach zu sehen, wie die zusammenkommen und, und sich nochmal austauschen, nochmal ganz schöne Fragen gestellt zu werden, ähm, wie es gedreht hatte, wie aber einfach auch sich das bisschen mit den Leuten so entwickelt hatte, ist einfach sehr, sehr charmant. Ich kann noch mal empfehlen.
0: Ja, cool. Jede, in deiner Ausführung ist mir jeglicher zynischer Kommentar, den ich zu Disney-Filmen eigentlich loslassen wollte, ist mir, ist mir dann entglitten, weil du es so schön beschrieben hast. Danke.
1: Und mir fällt jetzt aber auch gar ein bisschen ähm, Verbindung mit Disney, aber du meinst wegen dem Urlaub-Schauspieler?
0: Genau, genau. Ich würde das heißt, einfach sagen, wie die arme Sau, gescheiterte Existenz, dass er nur in so drittklassigen Animationsfilmen synchron spricht, aber nee, schöne Sache. Und zumindest Olaf war ja auch, äh, war auch eine witzige Figur.
1: Ja, ich, ich habe den zwar auch gesehen, aber ich ah,
2: ja, ja, also weder, ja. weder in der einen noch in einer anderen
1: Rolle und in zweiten Film ich ja nicht mehr gesehen. Ja. Hat er jetzt einen bleiben Eindruck hinterlassen bei mir, aber ich bin auch nicht mal die Zielgruppe dafür das Ganze. Doch, in Schön
3: und das Biest hatte eigentlich mit die, äh, die beste. <lacht> sagen, so <lacht> also hatte, ja.
0: doch Wen gut, hat er in die Schön und das Biest gesprochen nochmal? Uh, uh,
3: gespielt, gespielt hat er in der Neufach.
0: Wen, wen hat er gespielt?
3: <lacht> den, ähm,
4: den Landlanger von
0: Gaston. Ja, ja. Der, der, ach, warte, Moment. War der, war der nicht auch schwul? So wie Olaf? Ist das so ein Ding von ihm? Ja,
3: dieser Verfilmung ist so genau. Ja, Deutschland. Im Ende. Original gab es da sowas nee. nicht.
0: Der irre. <lacht> <lacht> genau. Mensch. Krass, dass der Olaf spricht. Ach ist ja, irre. ja haben wir alle was gelernt. Also, naja, eigentlich nur ich wahrscheinlich, aber <lacht> sich gelohnt, heute Morgen aufzustehen. Ähm, <lacht> noch jemand was? Non ein Ja, cool. Dann gehen wir in die Pause und äh, quatschen gleich über Shoplifters. Sometimes you choose your family. Shoplifters, Schrickstrich, nein, halt, Shopstif, Shoplifters, Bindestrich, Familienbande oder Mambiki Kasuko, wie er im japanischen Original heißt und wie er in Deutsch heißt. Ähm, ein Film von Hirokasu, es spricht sich Koreeda, oder? Ja, ich sag ja. Ähm. Der auch den Film Nobody Knows gemacht hat, den ich kannte, und Afterlife, den Helena schon mal vorgestellt hatte, oder? In unserem ersten nippo Connection Podcast? Genau. Das ist mit den Kindern, ne?
1: Oh, der ist, auch, der ist auch echt bitter. Nicht Afterlife.
0: Das ist Nobody Knows.
3: Nobody Knows.
1: Okay, weil Nobody Knows kenne ich, und ne? hm. Afterlife hattest du vorgestellt, genau.
3: Vor, genau. vor ja. drei oder vier Jahren. Nee, drei <lacht> Jahren. So lange gibt es nicht jemanden, ja, gar nicht. <lacht> ja.
0: Genau, also no, Nobody Knows ist tatsächlich, bevor wir jetzt Schaufliff das beschreiben, glaube ich, irgendwo eine ähnliche ähm, Milieustudie. Ich, ich, ich versuche die ganze Zeit rauszukriegen, ob ich den Film gesehen habe oder mich nur daran erinnert habe, viel drüber ihn zu lesen und ihn sehen wollte. Ähm, ich meine, das handelt von einer Familie, die quasi auf der, also die ähm, quasi am Existenzminimum, also ne, eigentlich die auf der Straße lebt und der ältere Bruder bringt die Familie oh. durch oder ist es der Bruder und die Schwester? Ich weiß ist nicht mehr Bruder? genau, aber ich, ich meine, ich fand ja. den der und Bruder. Es ne? waren
1: drei Kinder? Mädchen und ein Junge? Also mit dem
3: Elternbruder sind es, glaube ich, vier. Ah, okay. Und das ich glaube, der Vater, der ist dann der verlässt sie oder muss sie verlassen. Ich weiß gar die nicht. Die Mutter mehr, ist sie die verlässt. Ich Ach weiß ja. gar nicht, ob es überhaupt noch einen Vater
1: gab. Mhm. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Und Ich meine, es ist die Mutter, die sie irgendwann verlässt. Und dann ähm, leben die Kinder, also versuchen sie so weit wie möglich, ein normales Leben nach außen hin darzustellen. Der Junge ähm, sagt halt immer den Nachbarn, ja, die Mutter
3: kommt und ist ja noch, keine Ahnung, unterwegs mhm. oder sowas. Und ja. ähm, der, der Bruder ist ja auch nicht älter als 16. Also der, ist noch recht noch jünger. Jünger. der ist noch jünger. Ja. Ich glaube, der war echt da war der 13,
1: 14. Ganz jung, der war 12, 13 maximal, mhm. wenn überhaupt.
0: War da, ja. Also ihr seht, wir, wir sind äh, ganz großes Expertengremium hier, die sich alle noch richtig gut in den Der war auch großartig, oder? Ich fand den sehr ergreifend. Natürlich bin ich nicht mal sicher, weil ihn gesehen zu haben, aber jetzt, wo ihr darüber redet, ja doch...
1: Wenn man auch das gesehen habe, was auch schon echt lange her ist, dann auch es ist hervorragend, aber er ist halt unfassbar bitter. Also es ist so eine unglaublich traurige Geschichte einfach, wie vier Kinder und du schaust, die sind so, alleine der, der älteste Bruder, der versucht, seine Geschwister zu schützen, sich kümmert, das geht dir so dermaßen ans Herz, aber auch an die Nieren, wenn du dir vorstellst, dass die jetzt alleine sind. Und Ich weiß gar nicht mal, wie es genau endet, im Endeffekt, weißt du, die sind Waisen. Also, also beziehungsweise, je nachdem, ob sich die Mutter irgendwie später finden, lässt, das ist, glaube ich, gar nicht aufgeklärt worden. Aber die sind alleine gelassen. Also, was, was, was macht das auch mit deinem Kind? Also, ich fand den echt heftig einfach.
0: Ich fand ja. den auch, auch heftig, aber es war also auch immer wieder einfach mit sehr schönen, herzlichen Momenten. Also, es ist jetzt, ich fand es ja. jetzt kein Film, wo du mit so einem richtig, richtig schlechten Gefühl rausgehst und einfach denkst du, so, boah, also ja, man müsste was machen und sowas gibt und das ist schlimm, aber ähm, so von der Menschlichkeit her fand ich den eigentlich sehr schön, so wie es mir tatsächlich auch bei Shoplift das ging. Also nicht, dass ich jetzt schon unbedingt die Überleitung krampfhaft machen will, aber ähm, das fand ich, hat die Filme äh, in meinem Kopf doch sehr, sehr geeint. Und ich weiß nicht, ja. Helena, möchtest du noch mal von Afterlife schwärmen oder... Hast du alles dazu gesagt und wir verweisen einfach auf das erste Nippon Connection Special?
3: Wir können gerne auf das erste Nippon Connection. <lacht> also, es ist eigentlich ein ganz, ähm, vom, vom Stil her, ist es ist schon, es ist einer der ersten Filme von äh, Koreeda Hirokazu. Man merkt halt, also, man über die Jahre hinweg merkt man, wie er halt seinen Stil ein bisschen weiter äh, ausbaut. Aber so halt diese ruhigen Töne und auch die, äh, diverse ein Kameraeinstellungen, die behält er doch bei und auch der Fokus auf ähm, die Charaktere der sie auch erzählen lässt, aber es ist von der Thematik ist es was ganz anderes. Da geht es eigentlich, wie der Titel schon sagt, ums Afterlife und äh, da kommen halt dann die Menschen hin, die halt gestorben sind und die also und bevor sie in den Himmel gehen, sind sie halt in, in diesem im Limbo sozusagen und ähm, dort arbeitet halt, dort arbeitet ein Team von auch bereits Verstorbenen, die halt diesen, diesen Neuverstorbenen die Möglichkeit geben, den schönsten Moment in ihrem Leben zu rekreieren und das machen sie, indem sie halt ähm, diesen Moment filmisch dann nochmal aufnehmen, darstellen, dann gibt es ein kleines Kamerateam und äh, Requisiten und ähm, ja, das Schöne dabei ist, dass sich jeder nochmal daran erinnern muss, was ist denn eigentlich der schönste Moment in meinem Leben? Es gibt auch ganz viele Figuren und ganz viele Charaktere. Die einen die sterben recht jung, die anderen haben ihr ganzes Leben lang gelebt und können sich dennoch nicht an den an den einen Moment erinnern. Und ja, das ist ganz schön, weil dann kennst du dann, dann lernst du halt auch die, die nicht nur, nicht nur das Team, dieses Filmteam kennen, die halt auch gewisse Beziehungen haben und auch ihre, auch ihr die, die Geschichte von diesen Teammitgliedern wird dann nochmal aufgearbeitet. Und ja, es ist eigentlich ein ein Film zum Nachdenken und
2: ein bisschen ans Herz geht. Aber er ist auch sehr
3: ruhig erzählt, extrem ruhig erzählt. Es wird auch fast kaum Musik vor, das wird auch extrem störend sein, glaube ich. Und ähm, ich will, würde sagen, es ist auch so ein typisch japanischer Film.
0: Das bekommt ihr, wenn Helena sagt, wir verweisen einfach nur auf das Special von vor drei Jahren. <lacht> Sehr schön. so ähm, Ich finde äh, rein vom vom Factsheet ähm, von äh, Shoplift das finde ich bemerkenswert, dass er in Deutschland wirklich, also wenn ich mich nicht vertippt habe, am 27. Dezember rausgekommen ist, wo ich denke, was für ein Film, also ich meine, dass er so ein, man einen gefühlslastigen Film um Weihnachten rum released, okay, zwischen Weihnachten und Neujahr schon ein bisschen mutig ähm, aber die, die Critics-Score of Rotten Tomatoes mit 99 Prozent und das weiß ah. ich, dass ich mich nicht vertippt habe, weil ich echt drüber gestolpert bin und auch von der Audience 91 Prozent ähm, so, spricht schon dafür, dass es qualitativ mhm. hochwertiges Kino ist.
1: Ich muss auch noch ganz kurz einhaken. Ich musste ähm, schmunzeln als letztes Wochenende. Jetzt, letzte Woche konnte ich auch leider an das Nicht-Nicht nicht teilnehmen. Also, hm. ähm, also und Ich habe mich im Nachhinein schon geärgert, aber ich, ich konnte echt nicht ich habe mich geärgert, weil lustigerweise hatte ich mir den Film auch als meinen äh, Sneak-Film gehabt. hat mich dann der Sam äh, dann drum geschlagen. Und äh, ich habe den leider auch noch nicht ge geschafft nachzuholen. Deswegen werde ich mich auch gleich verabschieden, sobald er richtig in die, in die Thematik einsteigt, weil ich ihn auf jeden Fall noch ähm, und nicht vorbelastet äh, schauen
0: möchte.
2: Mhm.
0: Also, sei dir schon mal gesagt, dass wir dir nicht davon abraten, den Film zu schauen, ja?
1: Ich habe selber die ganze Zeit Lust gehabt und deswegen hatte ich mir auch gedacht, das war ein idealer Film für Disney hier, weil ich schon vieles Gutes gehört hatte.
3: Ich der dachte, war das war auf wäre, unserer
1: Liste. Genau. Ja. Und der wäre perfekt für die Runde und war dann ja auch.
0: Okay, das heißt, du bist gleich raus und wir, wir hören dich dann zum Würfeln wieder oder bleibst du weg? Oh. Wie bitte? Genau. Okay. Sehr gut, okay. Dann, nachdem wir uns nicht einigen konnten, wer den Film vorstellt, machen wir es gemeinsam wie eine Familie und ähm, als Host mache ich mal den Anfang. Also es geht um die Familie Shibata jetzt, ich weiß nicht, an welcher Stelle wir mit Spoilerwarnungen anfangen müssen, aber sagen wir mal, die Familie Shibata lebt am, am beziehungsweise unter dem Existenzminimum, also wirklich so am Rande der, der japanischen Gesellschaft in so einer zusammengezimmerten kleinen Hütte und hält sich mit Gelegenheitsjobs so mehr oder weniger ähm, über Wasser. Und die Familie Shibata besteht aus, ähm, jetzt mal ohne sie zu benennen, weil vielleicht nicht jeder mit Japanischen da mitkommt, also es gibt Vater, Mutter, die Großmutter, ähm, gespielt von äh, Kirin Kiki, die manche vielleicht aus dem Deutschen Kirschblüten und Dämonen kennen, die mittlerweile leider verstorben ist, aber wirklich so eine, so eine Koryphäe des japanischen Kinos war und beziehungsweise in ihren Werken natürlich immer noch ist. Ähm, und dann haben sie noch zwei Kinder, ähm, eine ältere Schwester und entsprechend den jüngeren Bruder. Äh, und jetzt überlege ich gerade, wer, wer liest das Mädchen ganz am Anfang auf, die kleine der ist das der, der Vater Jung, ja. mit, mit der der dem jungen Sohn genau. zusammen? Der Junge packt genau. die
2: und der Vater nimmt sie dann mit und der Junge will die eigentlich dort lassen.
0: Hm. Genau, also die finden in so einer Nebenstraße, sehen sie, dass ein Mädchen auf einem, auf einem Balkon weint, während sich, ich weiß nicht, ob, haben sich die Eltern gerade drin gestritten und waren am Rumschreien oder war sie einfach nur alleine nee, auf waren jeden nur Fall? Alleine. Genau, um, und die, sie Genau, die haben nur sie alleine. nicht
2: zum ersten Mal auf dem Balkon gesehen. Die haben die, glaube ich, letzte Woche schon mal gesehen. Da macht sich der Vater Sorgen und denkt so, ist die eine Weise vielleicht oder so.
0: Und ja, diese Familie nimmt die Kleine dann bei sich auf, obwohl sie ja alle selber eigentlich nichts haben. Und ähm, ihr habt ja schon so rausgehört, dass sie zwar überlegen, ob sie eine Weise ist, an sich ist aber relativ klar von Anfang an, glaube ich, dass sie keine Weise ist, sondern dass sie eigentlich auch Eltern da draußen hat. Und wenn wir es ganz spoilerfrei halten, würde ich an der Stelle schon fast abbrechen und sagen, ist, der Film geht es dann darum, ob sie die Kleine behalten, verlieren ähm, oder was sich daraus ergibt. Denn so, so richtig legal ist es ja nicht, einfach kleine Mädchen bei sich aufzunehmen. Ah. <lacht> Noch jemand, was in den spoilerfreien Bereich mit reinkippen?
3: Nee, ich
4: glaube,
0: ab
3: jetzt wird es ne? Also Eigentlich verfolgen wir das Leben von dieser Familie und es wird halt gezeigt, wie diese Familie sich über Wasser hält. Und ähm, ja, eigentlich bist du halt, ähm, siehst du halt, wie sie von Tag zu Tag leben. Von der Hand in den Mund quasi auch. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ist eigentlich der, der ganze Film, ja. Ist
0: und natürlich gibt es gibt viele viele Schicksalsschläge und Irrungen und Wendungen äh, in diesem Film. Und also ich finde es einfach, es ist immer wieder total, also es tut, es tut weh, sowohl innerhalb der Familie als auch der Druck, der von außen kommt. Aber wie wir eingangs auch schon von den anderen... Werken des Regisseurs beschrieben haben. Es ist dabei einfach eine unglaubliche Herzlichkeit und Wärme zu spüren. Es ist, es ist ein sehr schöner Film, obwohl er so unglaublich traurig ist.
2: Ja.
0: Und ich glaube, ja, wir haben wahrscheinlich gleich einen relativ großen Spoilerbereich und wahrscheinlich eine nicht sehr, nicht besonders kontroverse Diskussion über den Film selber. Aber ähm, also. Ich fand ihn sehr schön, es ist wieder mal ein Film, denke ich, der für, für Japan einfach relativ wichtig ist, weil diese ganze Geschichte, Obdachlosigkeit und sowas äh, gefühlt so in der, in der Gesellschaft oder im gesellschaftlichen Kanon eigentlich mehr oder weniger ignoriert und wegge oder weggeschwiegen, verschwiegen wird einfach und ähm, der einfach zeigt, hey, das gibt es äh, und die Leute sind aber nicht schlecht, sondern das sind auch Menschen, die können gut sein, die können schlecht sein, aber vor allem sind sie einfach Menschen und die haben Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden und teilweise sind sie halt noch menschlicher als also die anderen jetzt so in der in der Mitte der Gesellschaft und fand den Film deshalb unglaublich ergreifend, finde ihn unglaublich empfehlenswert für jeden, der Lust auf, also Lust ist übertrieben, aber wer jetzt, der, wer jetzt Drama was abgewinnen kann und sich dem nicht völlig verschließt oder einfach Interesse an Japan und japanischer Gesellschaft und Kultur, dem würde ich den Film sehr ans Herz legen.
3: Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist ja, da kommt ja auch der Titel her, Shoplifters, dass ähm, der Vater auch dem Sohn ja beibringt, äh, zu stehlen. Und das ist ja auch mit so die Ein äh, Einstiegsszene, die dann auch äh, gezeigt wird, wie der Vater mit kleinen Gesten, also er wacht quasi zwar immer über ihn, aber der kleine Sohn, der, wie alt wird er wohl sein? In?
2: 12 12 würde ich
4: sagen ja würde ich jetzt auch so. und,
3: ja und er ist als, also er ist eigentlich er perfektioniert es quasi, quasi schon die, das Stehlen also er, er stiehlt äh, für die Familie aber auch wirklich lebensnotwendige Dinge mhm. essen halt ganz
0: klar das stimmt wirklich also jeder in der Familie leistet ja seinen Beitrag ne? also ja. die, ähm, die Oma kriegt noch kriegt noch eine Rente die Mutter arbeitet die Tochter arbeitet der
2: Vater stiehlt ja Arbeitet irgendwie
0: auch. <lacht> <lacht> ja. hey, bevor wir das Ding zu Tode spoilern, ähm, würde ich sagen, geben wir erstmal unsere Bewertung. Und ähm, ja, also bei mir ist er mit vier Sternen rausgekommen, weil ich finde, also es ist jetzt. Ich meine, Drama ist Hallo einfach nicht so mein Ding. Japan hingegen schon. Ich finde den Film sehr ergreifend und sehr, sehr gut, aber es ist jetzt auch nicht der, der Überklassiker, weil es ist auch es ist auch ein sehr so ruhiger Film, will, Vier Sterne heißt ja auch nicht so, er ist so gut für das, was er will und das, was er macht, weil ich finde, alles, was er macht, macht er sehr gut, um, aber mehr als Vier Sterne tue ich mich schwer mit.
2: Ja, ich kann Sorry.
0: Die japanische Höflichkeit, es ist so wunderbar. Also wir fangen von oben an. Äh, Cory Helena, wahrscheinlich eher Helena, die den Film gesehen hat.
3: Ich, ich habe ihm auch vier Sterne gegeben. Er hat mein Herz gestohlen.
0: Oh stimmt, oh Gott, wir müssen ihr heute unser Herz vergeben. Das dass du. Äh, dann Dan.
2: Denn? Ja, ja. ich es nicht, ich war abgehakt, sorry. Also, also, kann sorry. Ja, ja, also ich, ich fand ihn auch sehr gut. Ich würde ihm auch vier Sterne geben, hat mich sehr berührt. Ich fand die Charaktere schön. Ich fand das Familienleben schön. Ich fand das von Japan einfach schön zu sehen, der Gesellschaft. Mir es rundum gefallen. Cool, ich
0: weiß gar nicht. Ina, hast du den Film gesehen? Na dann. Du warst gerade sehr abgehakt, aber wenn ich die Ennui-Caster-Tonspur nehme, dann können zumindest unsere Hörer später komplett nachvollziehen, was du gesagt hast. Ähm, ich habe vier Sterne verstanden, oder? Nein, was? sorry, die Wertung habe ich tatsächlich nicht verstanden. Vier Sterne. Vier, sehr gut. Maike, bei dir?
4: Aha. Auch vier Sterne. Das <lacht> das sind uns alle sehr einig.
0: <lacht> Ein Stern, ich fand den Film grausam. Okay. okay, vier Sterne. Alles klar, dann sind es auf jeden Fall vier Sterne für Shoplifters und damit, naja, ich weiß nicht, möchte wir haben, wir müssen noch unser Herz vergeben. Also wir haben Shop, Shoplifters, um, Virality, Wing Commander Three, Heart of the Tiger und The Sword in the Stone. <lacht> um, ich weiß nicht, Dan, möchtest du Wing Commander? Dein ich Herz möchte geben? Wing
2: Commander mein Herz geben, weil das wirklich, da hängt meine Jugend so mit drin. Ich fand es großartig und was ist mein Herzfilm für diesen Monat?
0: Okay, das Herz, das Herz stimmen wir ja tatsächlich ähm, ab. Wie <lacht> ist bei dir, Maike?
4: ähm, um, ja, ja,
0: Shoplifters. Wolltest so, du sagen, das so Stone?
4: Ja, das waren so die beiden.
0: Okay. Um, Helena, du hast ja eigentlich schon gesagt, aber uh, wahrscheinlich Shoplifters, oder?
3: Ja, Shoplifters. Die kleine, die kleine Juri hat mein Herz gestohlen. Ah, die ist so süß, ja, die ist so, oh Gott, die ist so süß.
2: Eine super Kinderschauspielerin, genau.
0: Ja. Ina, bei dir wahrscheinlich auch, oder? Ja, bei mir ja, auch, sorry. Bei mir bestimmt
4: ja, <lacht>
2: <lacht> also ja. die Also die hat niemandes Herz
0: <lacht> Vielleicht die, äh, naja, ich wollte ich wollt gerade sagen, vielleicht die, 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 äh, die Musikerin, aber, aber die wollte ja nicht haben, also von daher ja. oh, oh, <lacht> <hier recht. lacht> Okay, sehr gut, damit kriegt Shoplifters unser Herz und dann können wir jetzt nochmal in den Spoilerbereich gehen, denn äh, die ja. Familie ist ja keine, keine echte Familie, sondern Aber
3: äh, Wie ist so eine echte Familie?
2: As, okay, schon, okay. Es hat schon gedauert, bis man es verstanden hat, fand ich. Also ich habe zumindest gebraucht, das dann zu verstehen, dass es keine echte Familie ist.
4: Nee, das ist ja, glaube ich, auch so gewollt. Ich glaube, ab, ab, ab Mitte, glaube ich, wo, wo dann die Oma sagt, äh, zu der Mutter, äh, bei dir habe ich das genauso gemacht, oder irgendwie, das, ne? dass sie sie ja. auch aufgenommen hat, ne?
1: Oma, die Mutter?
4: Ja, das habe ich irgendwann auch rausgehört, ja. meine ich. Ja. Oder habe ich da was falsch verstanden?
2: <lacht> nicht ehrlich gesagt. Also, also, ging es euch so, auch so, dass ihr das äh, später halt erst verstanden habt? oder wie, wie, wie Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, ich habe es vorher gewusst. Deshalb ähm, okay. könnte, ich das, also, könnte ich das ehrlich ja. gesagt nicht mehr sagen.
4: Ich meine, wo die... Wo die, äh, wo die Oma mit der, mit der Mutter da lang geht und dann die über die Kleine reden. Und ähm, da meine ich, da sagt die Oma, ja, das habe ich bei dir ja auch so gemacht. Oder bei dir war es ja auch so. Mhm. Ja, äh, ja. Gut, und mit den Jungen ist ja am Ende, ne, wo er sagt, ich habe dich aus dem Auto gerettet.
3: Ne? Genau, und da, da das hab, das hab, die Situation habe ich zum Beispiel missverstanden, weil ich für mich kam das so rüber, als sie dann nämlich sagen, dass den Jungen aus dem Auto gerettet haben. Für mich war es dann wirklich, dass sie ihn gerettet haben. Aber Daniel, du meintest ja, dass du es so verstanden hast, dass sie ihn entführt haben aus dem haben Auto. Ja, haben ihn
2: entführt, so habe ich es verstanden, weil der war in einem Auto gesessen und äh, die haben den halt mitgenommen. Also das kommt ja auch bei dieser Befragung von der Polizei so ein bisschen raus, dass sie sich immer Kinder gewünscht hat. Und bei ihnen war es halt wahrscheinlich wirklich so, dass die den halt einfach entführt haben.
0: Es ist ja Interpretationssache. Ne? Du könntest ja, auch, also aus Sicht der Eltern haben sie die äh, kleine Judy von dem Balkon ja auch entführt. Ne? Und, ja, und aber das,
2: es, da sind sie selber das bewusst und sagen auch, die haben die entführt, glaube ich, und reden da auch drüber. Und bei ihm ähm, reden sie halt nicht drüber und auch vor ihm halt nicht. Und so kommt es ja. nicht mir halt Also Ja, das also ist Interpretationssache. Es ist Interpretationssache. Für mich war das wirklich, kam das in Kombination mit dieser Befragung am Schluss so rüber, als hätten sie ihn wirklich entführt.
0: Okay. Also ich hatte es tatsächlich auch so, also vielleicht stehe ich dann so ein bisschen dazwischen, dass ihre Inter Interpretation war, ja, sie haben ihn gerettet, weil der Vater hat ihn einfach bei brütender Hitze, während er im Pachinko-Laden war, draußen im Auto gelassen. Und wer jetzt wirklich direkt an dem Tag gestorben wäre oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber ähm, dass sie ihn in dem Sinne gerettet haben. Und ähm, ja, der Vater, das also auch irgendwo verständlicherweise anders sieht und sagt, ne, ich habe meinen mein Sohn entführt, weil, das ist ja die Frage, ne? technisch, technisch ist ja auch beides richtig mhm.
2: irgendwo. Ne? It depends on your point of view, right?
4: Das ist ja theoretisch bei der Kleinen ja auch nicht anders. Ne? Ich meine, die wird ja misshandelt und, ne, also körperlich und emotional da, ja, dann genau. ist es ja eigentlich auch gerettet. So, na, aber da wissen sie halt, dass sie sie entführt haben, weil sie sie ja auch verstecken und die Haare abschneiden und äh,
0: andere. Genau, es ist ja eh, also so moralisch es ist es ja so ein bisschen schwierig alles in dem Film. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen rausgearbeitet. Ne, weil es gibt halt die eine Sichtweise, das ist das, was irgendwie ähm, in dem Moment menschlich richtig wäre. Ähm, und dann gibt es aber eben auch das... Das Gesetz, also das, was jetzt das mal de, de facto die Regeln sind in dem Land, in dem man, in dem man sich bewegt. Und es äh, ist so ein bisschen so die Ambivalenz zwischen der, zwischen der sie sich bewegen. Und dann da gibt es natürlich auch noch die Sichtweise, in Anführungszeichen, der anderen. Die, in dem Fall ist das Gesetz ja auf Seite der, ähm, der biologischen Eltern. Aber das ist, es ist halt so ein bisschen so eine Grauzung. Ne? Wir haben ja bei Star Wars gelernt, dass es kein klares Gut und Böse gibt, sondern es ist ja alles immer so ein bisschen dazwischen. Mhm. True enough.
3: Wir erfahren auch, dass die, der, der Vater, der ist ja auch vorbestraft und zum Schluss, also wir sind ja im Spoilerbereich, bereich und zum Schluss am Ende erfahren wir auch, dass der Vater und die Mutter, die haben den Ex-Mann von der Mutter auch getötet. Und, ähm, Ehemann, ne? oder Ex-Mann? Den Ehemann, ja. Ja. Mhm.
2: Das, ich dann auch, das fand ich auch hart, weil die, die, ich fand den Vater und die Mutter die ganzen Filme waren total sympathisch und dann kriegst du halt mhm. das nochmal reingedrückt so, das war schon Ja super. Und das kriegst du ja auch nur
3: mit von den Eltern also die Familie, es ist ja schon wirklich eine ich würde sagen, es ist schon eine richtige Familie mhm. und ich wusste tatsächlich schon vorher, dass sie halt nicht äh, eigentlich nicht Blutsverwandte sind, das hatte ich auch glaube ich vorher gelesen gehabt oder mitbekommen und mhm. Ja, das hat mich dann aber in dem Sinne nicht gestört. und es fiel auch nicht auf, weil sie sich wie eine normal, das heißt wie eine normale Familie ähm, verhalten haben. So. Ja. Sie dann nur so sehen, wenn der Vater zum Beispiel den Sohn darum bittet, ihn doch endlich Papa zu nennen, dann. dann ja. ja. Genau. Ich Ey, glaub,
0: wobei die, die, ich da. Den ja. mach du zuerst, Maike. Ich kann auch gleich hm. noch einhaken.
4: Achso, nee, ich wollte nur sagen. Ähm die, das fällt auch da irgendwann auf, wo die, die älteste Tochter zu ähm, der Mutter nicht Mutter sagt, sondern auch den, den Namen oder, oder die red, sie redet mit dem Vater darüber, ähm, über, über die Mutter und da sagt sie auch äh, den Namen der Mutter. Und also so genau mit diesen kleinen Hinweisen, so ah okay, da, da vielleicht sind sie doch nicht Blutsverwandten, da wird so ein bisschen was gestreut dann.
0: Ich stimme euch ja zu, dass der Film definitiv damit damit spielt und das auch genauso meint. Ähm, ich musste nur eben tatsächlich ähm, schmunzeln, weil ich habe, also ich würde behaupten, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater und, äh, und trotzdem habe ich den, den größten Teil meines, meines jugendlichen Lebens, habe ich meinen mein Vater beim Vornamen genannt und nicht, äh, nicht Vati oder so. Hm. Und irgendwann habe ich mich aber dann bewusst dazu entschieden. so, ja, komm, das ist mein Vater. jetzt Nee, auch so. Ähm, aber das war, das war spät. Also ich will sagen, dass ich da schon 14, 16, irgendwas in der in der Richtung war. Vorher habe ich meinen Vater Klaus genannt. Ähm, und das, obwohl ich jetzt in Anführungszeichen ganz normal mit ihm zu Hause aufgewachsen bin. Ich finde, also ich, ich weiß halt nicht, wie viel Wert man, man da reinlegen kann oder, glaub, oder sollte. Aber ich. Ja, ich glaube, das Film ist einfach diese japanische,
3: japanische ähm, an, äh, Sichtweise, weil ähm, im Japanischen ähm, nennst du ja auch. Zum Beispiel ältere Freunde oder Arbeitskollegen nennst du ja auch dann die große Schwester oder einen großen Bruder. Und ähm, das, das wird nämlich im Film nämlich auch so ein bisschen dargestellt. Und es kostet einen schon Überwindung, jemanden Papa oder Mama zu nennen, weil das halt eine viel engere emotionale Bindung quasi ähm, darstellt. Und ähm, deshalb ähm, finde ich das schon... Ja, da verstehe ich deinen Punkt, weil dann, äh, wenn, wenn du dann tatsächlich Papa und Mama sagst, dann ist das halt, das, das, das bringt halt so viel Emotion, so viel Gewicht mit sich, dass es das einfach, du das einfach nicht einfach so irgendwann nebenher dann ähm, einfach so sagen könntest.
0: Das ist ein Punkt. Ich meine, auch im Deutschen ist es doch, also ich meine, das Tüch ist ja anders, aber hier ist ja, ich meine, dass, dass Kinder zu irgendwem Tante oder Onkel sagen, mhm. ne? kommt das schon öfter mal vor oder dass jetzt so wenn ich jetzt ja im, im, im Gangster-Sprech man jemanden als Bruder bezeichnet, das ist ja <lacht> durchaus auch nicht, nicht total unüblich, aber Mama und Papa sind schon meistens nur, also Gibt eigentlich einen, immer einen nur einen die, Papa, ja. die zwei, genau. Mhm. Wo ich mich da ja immer gerne mit Mädchen anlege, die ja fünf beste Freundinnen haben, wo ich sage, es kann nur eine beste geben. Sorry, das ist das sprachlich einfach festgelegt, aber ich wäre ja auch einfach sehr pedantisch, muss ich zugeben. Naja. Ja, Leute, ihr müsst, ich... ihr müsst irgendwas sagen, wenn ich so dumme Sprüche bringe. Das ist so schlimm. Weißt du, wenn ihr, wenigstens, also wenn ihr wenigstens lachen würdet oder wenn ich euch sehen würde und ihr schmunzelt, das ist ja okay. Aber wenn du irgendwas sagst, das ist einfach Ruhe. Das fühlt sich so bitter. Nee, ich beste
3: Freundin. Ja, so ja.
0: zum Beispiel.
3: Hm. Mehr als eine.
0: Ja, ja. Ich habe die Diskussion auch schon oft und auch mit viel von euch geführt. Ich weiß. Meine beste Freundin
3: ist. Nein,
0: nein. <lacht> nee. ähm, habt ihr noch was? Also, ich tue mich. Ich weiß halt nicht. Ich fand. Also, ich meine, man könnte vielleicht auch erwähnen, dass der Film. Also, für mich war er ja zumindest schauspielerisch, ist er über jeden Zweifel erhaben fast. Ich würde sagen, auch so das japanische Kino, was ja durchaus mal zu ein bisschen übertriebene, Theatralik. Ähm, neigt, finde ich ist hier, ist es hier, es ist sehr, sehr realistische Darstellung. Das finde ich
2: total zustimmig, ich fand die total menschlich dargestellt und äh, eine von meinen liebsten Sachen war, wo die zusammen am Strand sind und der kleine oh. Bruder guckt seiner Schwester auf die Brüste und der Vater sagt, hey, das ist voll in Ordnung und das ist voll gut und Männer sind halt so und gerade das für dieses Japanische, wo immer eher so als verklemmt ähm, das Image hat, fand ich halt äh, ja, besonders sympathisch halt.
4: Diese Offenheit, in da so, ne? Ja. ja, genau. Und ich fand auch mit den mit den äh, mit den kleinen Mädchen, ähm, dass sie so auftaut und 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 äh, man merkt er, dass sie mehr redet ne, und und sich über den Badeanzug tierisch freut und und dann ist das halt am Ende so traurig, wo sie dann bei ihrer richtigen Mutter ist wieder und sie sie dann anfassen möchte und nee, lass das und direkt in die Ecke. Ne, das ah, da ist sie extra aufgetaut und so schön und dann wird sie da halt
3: wieder ja,
4: ich wieder zurück.
3: Ein sehr schöner Moment war, als dann die Mutter, also die die, die Mutter, die Tochter, also die kleine Juri dann, ähm, sie erklärt ihr quasi, ähm, dass dir jemand, wenn dich jemand schlägt und äh, dann, dann damit das damit begründet, äh, er schlägt dich, weil er dich liebt, das, das ja. so nicht, dann lügt er nämlich.
4: Und genau.
3: äh, wenn dich jemand liebt, dann umarmt er dich und dann umarmt sie die kleine Juri. Mhm. Ja, das,
4: das ist total süß, ja.
3: Ein sehr schöner Moment und. Das hat die Kleine dann auch zum Schluss am Ende, ähm, als sie dann zu ihrer eigentlichen Familie zurück muss. Ähm, dann, wie du es gesagt hast, dann äh, will sie die auch nicht anfassen, die Mutter. Und weil hm. sie.
4: Ja, auch so diese, diese, äh, ach, wo sie da ja in der äh, Badewanne sitzt ja, mit den ähm, Bügeleisenverbrennungen. Ja. ja, ach, guck mal, das habe ich auch. Und oh, jetzt gehören wir zusammen. Ach, das ist so herzlich, das ist so schön. Ne?
2: Ja.
3: in den Schrecken da dann, ja. ja. Das sind einfach so ganz viele schöne Momente, die dann gezeigt werden, die dann auch zeigen, was Familie ausmacht.
2: Ja, ja. Mhm.
4: Und dass sie alle beim Feuerwerk rauskommen, obwohl sie es nicht genau, sehen. Genau,
2: und das Feuerwerk habe ich auch gerade gedacht. <lacht> genau. ja, viele schöne Sachen dabei. Ja. Ja. Ja, das ist, ist das Schöne. Bei.
3: Das Feuerwerk sehen sie nicht, aber das ist doch das Schöne dabei, weil die schönen Dinge das, im Leben, die man halt nicht.
4: Ja, die man. Man, wenn
3: man träumt oder wenn man, wenn man küsst oder ähm, auch wenn man weint, dann schließt man ja die Augen, weil das dann so schöne mhm. sind, die man einfach mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmen kann.
2: ja Das stimmt.
0: Boah, das ist echt ein schönes Schlusswort. Ich wollte eigentlich noch was sagen, aber ähm, ich würde tatsächlich gern damit abbrechen. Oder hat noch jemand was Dringendes? Nope. Okay, dann gehen wir damit äh, in die Würfelrunde und melden uns gleich zurück mit unserer Sneak der Woche. Willkommen zurück und äh, Dan sucht die Sneak der Woche aus und er hat uns eine deutsche
2: OV-Sneak angedroht. Dan. Hast das heißt, du die angedroht, wir werden einen großartigen <lacht> Geschichtsfilm sehen. Es spielt in der Zeit des Aufbaus der DDR, der Deutschen Demokratischen Republik. Eine junge Kommunistin ist zu Unrecht in der Lagehaften wird und kommt es nach Hause zurück. Und das, also, das, ist Gnade, das ist nie Gnade mit uns. Und, das heißt und der Zukunft zugewandt. So heißt der Film? Genau. Bei Amazon Prime.
0: Also Prime
2: und der Zukunft zugewandt. Der Zukunft zugewandt, der genau.
0: Zukunft zugewandt,
2: okay. Eine Zeile aus der Hymne der Deutschen Demokratischen Republik. Oh, Gott. <lacht> <lacht> uh, hat jemand von dem schon mal gehört, außer Dan? Cool. Nein, das ist ein, neuer, das ist ein neuer Film von 2019, also sneaktauglich.
0: Offensichtlich. Ich wäre auf jeden Fall schon mal zu dumm, um das Ding bei einem IMDB zu suchen.
2: Das
4: ist auch Alexander Maria Laura, ne? Ja,
2: genau, das ja. ist die Hauptdarstellerin. Ja.
0: Hm. Naja, dann, wenn dem so ist, Handy aus und Film ab.